0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也史下酒四电台，道出不一样的精彩
1: 。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。大家 好， 欢迎收听《野史下 酒》， 我是恶把 波， 大 飞， 老范 仔， 然后是大王。好， 我们四个人都 在， 所以我先唠叨几句我们电台的常规的事儿。首 先， 今天这一期是江左无事的最后一 期， 也就是 说， 南朝为主视角的系列到今天这一集就结束 了， 但是不代表南北朝结束 啊， 就是我要换回北朝的视 角， 就是按照北魏的视角重新开始讲了。不就是忍了很长时间吧？就是南北朝啊，真正精彩是从六镇大起义开始。但是呢，你不讲前面那些是不可能的。好不容易铺垫完前面这儿，真正南北朝的高潮才刚要到。那么今天这一集呢，为什么把它作为江左无事的最后一集呢？因为讲那些傻帽皇帝吧，实在是不提气啊，就是经常干一些昏昏庸无道的事儿。我也解释过，不是说这些南朝皇帝真的就是傻到这种程度，肯定是被抹黑了。但是呢，作为一个系列的结束呢，得讲个提气的人，所以不卖关子，先讲的是南朝的唯一一个还算是个战神吧，陈庆之，啊，七千白袍军北伐，有一句话叫“千军万马，万马必白袍”嘛，就是说的这家伙。好，这是系列的一些闲话，然后还有更闲的，这个我们的直播呵呵定在今天是几号？定在下周日，也就是。十月七日，十月七号，然后我们每个月呢都会开一个直播，这个直播呢是放在熊猫上，呃，大家可以来直播的时候呢准备一些问题，我们的主要的内容呢就是由凡儿哥领喝，对啊，我们自己的酒，嗯、
0: 挺
1: 喝啊，然后呢这个大家可以在直播的时候用弹幕的方式向我跟凡儿哥提问，我们两个轮着答，输的人喝一杯酒。啊呃，那个私人问题就不回答了啊,啊。对，就是然后大飞做裁判，大飞负责念问题，然后对答案，然后计数，看我们俩谁先晕，这个判判输赢。是不是你用不着，一会儿、啊、一会儿胡说八道了就知道了啊
0: 。这个不是大王哥哥也来吧？啊、大王没学心肺复苏，我来干嘛呀？我带，我把二副叫来，他是老师啊。对怕，<笑>嗯，在边上给你准备着
1: 。这个回答呃、啊、不是，然后这提问最多的呀、啊。我们设个前三名 吧， 就是我们俩答不上来的问 题， 然后前三名送 酒， 送一送一送一 坛， 然后这个留留下联系方式给大 飞， 到时候我们给你寄过去。
0: 那人家要送礼
1: 物 的， 你们敬酒 吗？ 啊， 敬 啊， 肯定。二哥敬一 杯， 不提问 题， 直接就是刷一礼 物， 直接我们就举杯。干一瓶啊！啊这那那就是送游艇啊！一瓶一瓶一瓶,一瓶二斤啊，兄弟！但关键游艇是什么玩意儿？好像就是、就是、比较贵的礼物。不是，咱们那直播间好像还送不了那些，爱、嗯、送点什么、嗯、别送了,、嗯别送了别，别送了，别送了，对、嗯，就就,就当图一乐吧。没事，啊、我我我我
0: 我给留一个那个什么，留一个账号啊。嗯，反正待会、这个、回头给你看看我
1: 们录音室现在已经简陋成什么样了。我们现在的计划就是每个月由我跟凡哥领喝一回，毁、嗯、自己的身体，因为我想的。是说咱们这酒啊，就是爱喝酒的，一个月喝一个，怎么也下去了。实在下不去呢，找不着朋友的，就来直播间
0: ，就我们陪你喝，干屏幕啊，咱们
1: 。那么聊到这个事儿呢，也都顺带一提啊，就是我们这个酒第一批发出去的货的时候出现的问题，就是破损率极其他妈之高啊。嗯、这个厂家跟我说，达到了百分之五十的破损率，然后呢，给这个厂家也心疼坏了，心疼什么呢？就是说任何。买酒的朋友，如果收到货的时候发现酒有破损、漏了什么的，直接联系客服，我们会补寄一瓶啊，不用再加收任何费用的，给你补寄。所以就是后面买酒的，我也是跟大家说一下，就是收到快递以后，第一时间去验一下，看看有没有破损。如果有破损，直接拒收，就你不用联系客服，直接给退回去，酒厂就会再直接给你补寄，直到你收到完整的为止啊。而且这里面不会加收任何的费用。那最后一个就是说，我们的这个酒呢，在微信公众号上卖，不是你得说一句，现在酒
0: 厂已经有所改进了，已经换成了这个防震的这个塑料泡沫，加了
1: 膜了啊。因为后期
0: 的有一些朋友已经收到新包装了，然后效果还是不错的、嗯。
1: 对，所以这个事儿大家一定放心，我们也是第一次做这种生意，有一些试错的空间吧得。对，然后那个酒在微信公众号上卖，微信公众号叫柳南故事，然后每天更新一个小小内容，啊，十多分钟的音频，免费的，啊，今后会调整不同的内容，也可能会放系列的。看微信的这个更新的时候呢，记得点一下文中广告，这样是对我对于我们的收入也会有所增加，好吧？这个凡给我唠叨了多长时间了，我到现在也是，那你甭管了，甭管了啊！咱们这个正式开始讲故事。因为这一期是江左吴氏的收 尾， 所以 呢， 我先把这个话题扔出来。陈庆之 啊， 作为南北朝时 期， 甚至是我国古代的这个名将里 面， 都能排得上一 号， 因为他又是搞出来一些军事史上的奇迹。什么奇迹 呢？ 这个家伙四十一岁才第一次带 兵， 第一次带兵就以两千人对两万人的战绩取胜。然后呢，在荥阳城外三千打三十万，啊，破敌取胜。最后呢，七千白袍军北伐，据说是击败敌人五十万，而且呢，在敌人的首都福利了一个新军。就是在敌人的地盘上搞一皇帝登基了。而且最神的是啊，后世从史书上看，说这哥们儿啊，弓都拉不满，嗯，骑术呢也并不怎么出色。就是武艺并不高强，这个文治呢也没有什么，好像不是像诸葛亮那样说是好像能文能武的，也不是这么一个人。所以呢，从这些角度来说呢，这家伙是个传奇。
0: 嗯，是、这
1: 个、他是怎么做到的？而且呢，这个奇人后世有一些学者去分析呢，就是说吹嘘的成分多大？就是南南朝啊。非要塑造这么一个战斗英雄的形象，于、就是给他加了很多戏。嗯、北朝当时呢也有这么一个人，就是尔朱荣，就是两边啊互相的塑造出来一个战神形象。而这两个战神呢还真是没怎么正面交手、嗯，就是没有说一分高下。咱们你交手
0: 完了就必须少一个战神了，对
1: 。所以这个是一个传奇人物。那么我就想把这个传奇人物呢，作为江左吴氏的一个收尾，因为吴氏到此结束就真没事儿开始有事儿了啊！六镇大起义了嘛、嗯。那么咱们就说啊，陈庆之，字子云，史书说他从小跟着梁武帝，啊就是萧衍、嗯，但是实际上呢，这个事儿并不靠谱，嗯。因为大家也知道，我们之前讲过很长时间了，说这个南北朝时期，尤其是南朝，非常重视出身，高门贵族、嗯、一般就有好的前程，寒门子弟呢基本上没啥希望
0: 。我觉得隋朝之前都是这套路，啊、嗯，甭管是推荐制还是世家大族的世袭啊。嗯
1: ，那么陈庆之呢，我觉得他什么自幼跟随梁武帝啊，有点扯淡。没资格是吧啊，都没资格。他一定是啊，就是想尽了办法削尖了脑袋，想去拍附在大哥身边。韩信呗，啊，就是这么一个角色
0: 。那
1: 么他的故事从哪儿开始呢？不是像很多其他的像韩信那样说什么自幼熟读兵法，然后怎么受胯下之辱，那么一个励志的过程。他的起步啊，其实是一个很狗血的剧情，就是迎奉大哥的喜好，就是你要是在职场当中看到这样的人，你并不会觉得他将来能干出什么一番作为，你会很瞧不起这样的人、嗯。但是大哥喜欢、啊就，就是一个对,对,对，就是一马屁精。说白了、嗯，而且呢，他眼光啊倒不错，因为这个南朝的士族里面数来数去吧。从后面马后炮来说啊，也就是萧衍还算是有点能力，比其他贵族。你要再看其他那些，那就就更更没戏了。所以正是因为他眼光好呢，也不容易。迎奉大哥的喜好，你得拍到点儿上。你不是说光见面时候，大哥你长得真帅，大哥你真有钱
0: ，这、嗯、个就是你
1: 羞辱他呢。不是，关键是大哥身边也不缺这样的人。嗯是吧？就是你也拍不出什么花来，这样，你想成功怎么办呢？你得正好拍到点儿上。嗯，那它的痒在哪？哎，咱们就先说这个消炎啊，痒的地儿还挺多，浑身刺痒、啊，好满足。这咱们就说说啊，皮肤病那是是是是是，咱们得咱们得说说。首先呢，消炎本身呢，好好儒学，哎，这个本身自己就是个大儒啊。属于什么四书五经啊这些东西啊，人家萧衍倒是确实是有自己的见地啊，咱们这点还得是不要去过过过分的黑南朝的皇帝们。儒学好，然后呢书法，嗯，写了一手好字儿，妙
0: 。书画
1: ，画画，嗯，也没问题。书画是一家嘛，啊、然后呢佛学，是吧？那个。《大唐西域记》里面说，玄奘出去念的那个有有一篇经文，那就是梁梁武帝改的，哦，是吧？那就是他佛学的，后来见那谁嘛，达摩嘛
0: ，达摩达摩那个啊、哦，那改道上别往印度去，啊哦、往南走就行、嗯。卖艺不卖唱
1: ，嗯、呃，就是佛学，嗯，然后音乐，啊、嗯呃，玩音乐玩的也特好，还
0: 真是一文艺青
1: 年啊，就什么都是，然后这个反正是都有所涉猎。那咱们就一项一项说啊，反正呢，陈庆之也很痛苦，痛苦什么呢？聊诗书这些啊，比如说先说儒学，我、呃、大哥是挺喜欢，他不灵儿，嗯
0: ，没看过，嗯，对
1: ，没没有这个底蕴啊，没看过那么多四书五经，那时候也没有野史下酒，他、哎、喜啊，反正你聊的有点大啊，是，反正挺痛苦，啊，这个跟大哥对不上号。这个佛学呢就更甭提了，他他更更不感兴趣啊，就是他没法聊啊，捧不上这根、个
0: ，捧不上那慧根啊
1: 。音乐呢也没开窍，什么书法这些他也不灵，真难。反正就是大哥号，你说就已经挺广泛的了，唯独就是一个他都对不上，挺着急，他,他挺难、啊，挺挺着急，挺着急，他挺难的、啊。最后呢，想来想去啊，有一个他还觉得呢，能跟大哥过过手。就是下围棋，哦，就是梁武帝还下围棋。陈敬之呢，一想说别的那些手艺我不灵，这棋呢我倒是会下。于是呢，就苦练棋艺，就是为了能跟大哥这个聊聊。就是说白了，大哥喜欢打撸啊撸，他他呢<笑>他从从他妈青铜开始干啊，一直得干到最强王者，跟大哥得能排上位。
0: 是
1: ，到最后呢，还真的让他做到了。因为说这个真挺用心的，挺用心的、嗯。说什么程度呢？梁武帝萧衍啊，这棋瘾也大，每次一下棋就包宿
0: ，嚯、哦，得在路灯底下干
1: ，就跟咱们说现在一打就打一宿，嗯，打一宿别人就赔不了啊。说这个一下下一宿围棋，大哥这瘾这么大，赔不了。只有陈庆之随叫随到，就是大哥什么时候这棋瘾犯了、嗯，兄弟就来了。
0: 给大哥当肉
1: 、啊、来了以后也不吃饭也不上厕所的就陪你待一宿。哎呀，完事儿呢，这提议肯定苦练了呀。大哥也你要说这是一臭棋篓子，大哥也就不带他玩了，嗯、是吧？看来陈靖之也是练的还不错，他跟大哥能过两招。终于在这样的情况下呢，算是在这个萧衍的幕府里面有他这么一号。哦
0: ，
1: 跟着算门下的这个怎么说呢？叫门下养的这个食客也好吧。还是幕僚也好，就有他这么一号了，但是呢，很多人瞧不起他。从出身来讲，从你干的这事儿来讲，没法瞧得起你。嗯，怎么横看竖看，就是一地地道道的马屁精。嗯，呃，萧衍对待他的态度呢，其实是希望啊，给他一个机会。就是我也不希望给我这儿说说我是养一个废物，就是因为能陪我下棋，所以。所以养着他，萧炎也不希望这样啊、嗯嗯。所以呢，有意无意的开始适当的给陈庆之一些机会。那么在这样的情况下，其实你要换一个角度来看，陈庆之是顶着压力往上去拼，希望得到一个机会，证明自己不是一个马屁精嘛。嗯嗯，那打铁自身硬啊，他硬吗？这样的情况下呢，机会很快就来了。他有带兵作战的机会，但是我开篇也讲了，那年他已经四十一岁了。四十一岁呢，他的第一场战斗啊，实际上也是一场这个内部的，怎么说呢？就是没有打出国门啊，嗯、因为那个时代不是打出国门、嗯出，呃，对啊，因为那个时代大家都想着北伐嘛，啊，他第一次没有。是这个梁武帝七七年普通七年的时候，然后呢，这个朝廷派安西将军出征寿春，任命陈庆之呢假节总管军事。当时的这个北魏豫州刺史李宪派遣他大儿子叫李长君，然后在寿春修了两座城来抵抗。在这样的情况下，陈庆之攻城略地，嗯，就把这个等于敌人啊给赶跑了，然后占据了寿春城。没过多久呢，到了梁武帝大通元年，陈庆之呢又跟随领军曹仲宗攻伐涡阳，嗯，
0: 这
1: 、就是他的第二次。那么这一次呢，北魏派遣常山王元昭来支援，然后先头部队呢在离涡阳四十里的地方。驻扎。这个时候呢，放说：“说敌军前锋啊，必定然必然，然是轻装的这种精锐部队。如果我们出战，打赢了不算有功，但是呢，打输了会伤到我们自己的士气，所以不如什么呢？不如先避其锋芒。”这个时候，陈庆之跳出来反对这个韦放。陈庆之这么说啊：“说北魏的军队军队啊，远来肯定是很疲惫的。”这个时候，如果我们出击是没有打败的道理的，就是他们远来辛苦嘛。那么我们打赢他以后，会挫伤敌军的锐气。就是你不要光想自己有没有功，你要想敌人的这个士气会不会被我们所打击。于是呢，带了五百骑兵，迅速出击，打败了北魏的这个先头部队。北魏的这回就是十分的震惊，说还有这南朝还有这么鲁的人，就是敢跟我们正面硬刚的，嗯、一直雪藏的嘛，这么大岁数、嗯、也没有故意雪藏的、嗯，就是没机会嘛。所以在这样的情况下呢，陈庆之算是呃在南朝啊崭露头角。这一首仗告捷以后呢，北魏也知道说啊对方有个家伙还是有胆量的嘛，于是连布十三座这个大城布防。就是连续的去强增增,增援了十三座城，形成一个阵势。你打我哪儿，我反正我我有后续的续上你。在这样的情况下，陈敬之带少量兵力连破四城。你不是跟我正面刚吗？那我就是跟你正面刚。他怎么那么厉害呀、啊？是不是打了暗影主宰了？嗯，下围棋毕业的。<笑>当这种情况呢出现以后，直接南朝啊。就制了一个西徐州，就等于新的画出来，就像像像咱们现在说的说不错啊，那我们画一个雄安新区吧，在这个可以嘿，这你可别乱说啊，<笑>啊那级别可高了，你这脑门儿都有红点
0: 了啊，<笑>快了，快描上了，
1: 描上了。<笑>然后这个萧衍亲笔写了一封诏书，慰问可勉励陈庆之，就是说干得漂亮，兄弟啊，没有辜负我对你的信任。那么，这个大同二年的时候呢，他被认为任命为这个南北司二州刺史，担任都督。等他到任以后，接着就是出兵。这个家伙从头到尾你就没见他怂过，嗯，就是为什么我这么讲，你们可能会觉得说这个有什么奇怪的？一个军人他不就应该这样吗？嗯，是吧？就是军人正面硬刚，这个有什么可奇怪的呀？但是你还是要想啊，这是在南朝。当时你要记得南朝是什么样就是一帮高门士族都快变成窝囊废了，大家天天想的就是过床头小日子，敌人来招我，我也不去招人的那样一种心态，而出了这么一个家伙，很多后世的人啊说，他北伐的那一次是南朝故意啊，给他脸上贴金。我先不说他这个七千人北伐的事光从前面这些战绩来说。毕竟呢，某种程度上打的是防守反击战，就是在国内嘛。嗯嗯，你这种事儿啊，实际上说白了贴不了什么金。你是就是，不是就不是，没这能耐你也出不了什么彩儿，对吧？就是人家打过来，不是说你准备好打过去，你要不行，你就是被人拿下城池，然后占领地盘嘛。所以呢，从这儿来说的话，陈靖之的确是有军事才能的。但是为什么有的人说他这个北伐是能贴金呢？因为北朝最精彩的那个事儿，六镇大起义爆发了。当时呢，北魏的六镇大起义说叛军达到了五十万人，而他们平叛的大将尔朱荣一共带了北魏所有的国力加起来，也就是十万人。跑到现在的所谓的这个河北、山西一带，跟叛军对着刚去了。所以呢，大家就说啊，说这个实际上北魏是国内空虚，就是地方上没部队，那你陈庆之才能在这个等于北朝这个如入无人之境，然后什么连破多少城，就是说人家主力不在，所以你这么牛逼。嗯，等人家主力回来了，你他妈回国了。然后你，所以你，你在回南朝以后可劲吹，是这样吗？那么我们讲一讲，到底当时这个由头是怎么回事怎么来的啊？说这个六镇大起义爆发以后啊，当时北魏有一位王爷坐不住了，这个家伙就是元好，这个家伙干了一件什么事呢？他自己跑到南朝来找萧衍。说我们国家出事儿了，嗯，你能不能给我一支部队，带我带着打回去，然后我建立一个新朝廷。也就是说，这一次这个事端起是起自于北朝。萧衍呢，听到这个消息以后，做出的结果呢是什么呢？其实当时陈敬之并不是所谓的什么王牌部队、嫡系部队，或者所谓的真正的。当时萧炎给陈庆之的命令就是，你选一些人，把元昊送回去。就是我没有说让你北伐，嗯、你把这家伙送回北朝，他想怎么折腾那是他的事我也没有打算北伐。那么当天呢，陈庆之可能啊回到家里以后，自己想了想这个事
0: 想多了
1: ，想多了。因为咱们也知道，说在那个时代呢，但凡一些有理想、有抱负的人，他们唯一能想到的事就是恢复中原，就是带兵打回中原，然后驱逐什么异族啊之类的。这个就是那个时代最高的理想了。当时大哥呢给了他这样一个任务，就是我可以带兵去北朝，那么我要怎么做？
0: 就是想抓住这个机
1: 会呗。嗯，我认为陈静之是心里面打算抓住这个机会的。于是呢，七千子弟兵全部呢白袍白甲、哦，你可以想象那个阵势啊，就是
0: 很帅吧？这连血缘嘛，包括他自己，<笑>包括他
1: 自己也是穿的这样一身行头
0: 。你看啊，南北朝两个有统一制式服装的部队啊，还留下名除了这白袍。嗯，就是一个北府，嗯，但是北府还都不是说服装、嗯，是这个武器制式上啊。嗯，你说这样会对他的这个战争效果，就是战场上的心理起到什么作用？他选择这样的。可以召唤甘道夫吧？嗯，他这个不是<笑>、嗯、他
1: 这七千，这都叫历
0: 史。呃，
1: 咱们这么说吧，他这七千白袍军啊，跟北府的一个最大的区别是什么呢？咱们讲过北府。京口，是吧？招兵，嗯，那地方本来就是北方流民聚集，然后什么兵户出身的人待的地方。也就是说，他的兵源地招的兵啊，本身就是一些兵源素质很高的人。那么这样的情况下呢，再加上谢家这个东西出钱出资建这样一支部队，他是有先天优势的北府军。再加上赶上出色的将领，打了一个漂亮仗，是吧？淝水之战。但是陈庆之的这支部队，并不是这种情况。他其实就是说不好听一点啊，进不了正规军的那些老弱病残。Oh. 而且没有打算重金打造他们。他、oh. 们的任务其实并不是作战任务，就跟保镖似的，没有也没有给他说你必须得招多少人。你招两百人也可以，这话再不好听一点你就是死在北方了也可以。我也没打算让你干什么，你这次也不是打着国家的名义说一定要干出什么，就哪个城池拿下或者没有。所以呢，简单来说，完全是陈庆之的一个自发行为。那我我甚至我猜啊，他为什么穿白衣白甲呀、啊？就当成寿、这个、衣了是是，就当寿衣穿呗。<笑>就你觉得你觉得很潇洒很帅是吧？我觉得不是，我觉得那就是可能没打算回来
0: ，就是做好了这个牺牲的准备
1: 了。嗯，那么这七千人为什么七千人这数这么准呢？因为在这个南史啊，很很多次记载，就是他们这支部队的人数，嗯，没有超过一万的时候
0: ，就基本
1: 上都是在这个数量级。所以呢，这个数字还是挺,挺很真实的。但至于他打了多少人，这就不好说
0: 了啊。
1: 就是起码从出征的角度上来说，他绝对就是就是这么多人。这七千人跟着元昊到了北方以后呢，这元昊干了一件事儿，我想的是让你萧衍给我一支大军。嗯，我趁着国家空虚啊，我把这个等于地盘占了。妈搞了半天，送一支
0: 医疗队，来。送了一个
1: 七千人穿着寿衣就陪我就过来了，<笑>我这是不是干什么呢？我这。而且这目标这么明显，嗯、是照射你，袁浩干了一件事儿，跑了，嗯太，配得起这颜色，啊、废话嘛，这不是就是跟跟这帮人，这不是找死吗？<笑>他们就是来送死来的，我都不跑，
0: 属、嗯、于送我回家，我自己先行一步
1: 啊，他先颠了，他颠了以后呢？这个时候，对于陈静之来说啊，就有两个选择。第一个，我的任务已经消失了，就是我是护送元昊的、嗯，他跑了，他跑了，我干嘛呢？就跟保镖的镖丢了、就是、按照一般正常人啊，应该很高兴，就是我可以回国了。是、嗯
0: 、是，就
1: 是对啊，我的任务已经消失了。还有一种就是陈静之后来做的选择，那就是我自己干点我想干的事不回国。我既然出来了，我就折腾折
0: 腾
1: ，嗯，是吧？那么讲他，就是因为陈庆之选择了后者。既然出来了，既然穿得这么帅出来了，嗯，咱们就折腾点事儿再回去。那么折腾成什么了呢？据说呢，这一场啊，陈庆之的这场北伐，不像韩信打仗那样有很详细的说战术、什么战略的记载。也没有那么生动的说，这个是不是像这个耿眼打山东那样有什么血战啊？都没有。其实只有一个冰冷的数字。这个数字虽然冰冷吧，但是你听了以后你会觉得很热血。这个数字是这样的：四个月，嗯，时间，历经四十七场战斗，连拔三十二座城池。然后七千人打到洛阳城下，元昊自己又溜达回来了，就是他不是跑了吗？任务又回来了。一看说：“我操，这是王牌部队！原来我又回来了。啊”哦，回来的情况下，陈庆之就在洛阳把元昊扶上登基了，建立了一傀儡朝廷。还真就在北魏的眼皮子底下，让元昊那个初衷实现
0: 了
1: 。嗯。那么，当这样的情况出现的时候呢？北魏也慌了，就虽然说在六镇起义，北边也挺热闹。一看说，说郭操这个洛阳出了，于是呢，马上调耳朱荣主力回防。嗯，在这个回防的时候呢，其实，在之前，陈庆之就已经连续多封书信往南朝送。嗯，什么意思呢？就是告诉大哥，我肯定守不住。嗯。啊！只要人家主力一回来，我这儿肯定凉凉
0: ，<笑>凉凉还行、啊
1: 。你赶紧派兵来支援。嗯，因为我们已经收复失地，我们已经把敌人首都都占下来了，恨不得对吧？那这个战略成，就是战战役成果，要不要巩固？你南朝到底还想不想恢复中原？你要想的话，你赶紧来派兵支援我。嗯。他这个七千人这一路上啊，基本上他只能作战，他连防守都防守不了。嗯、就是他占下的那些城池，都是元昊又弄了一些什么老弱病残去沿途先防守上、嗯嗯，等于他连补给线都确保不了。嗯、那么陈敬之下了这些书信回去以后，得来的结果就是置之不理，就根本就没有人去响应他。哇。那么在这样的情况下呢？等敌人已经包抄上来之之前，陈庆之就带兵撤出了洛阳、哦。他知道守不住，他也打不了。嗯、那么很悲剧的呢，是赶上这个河水泛滥，去路被被阻住了，断了。断了所以这七千人呢、嗯，除了他自己，就都没回到南朝
0: 。哇，好可怜啊。
1: 对，就是，而且如果就是说他点太太背啊！他已经意识到不行。嗯、如果要不是说河水泛滥挡住去路没准他还真能把这七千人全躯全影的带回南朝
0: 。好悲壮啊，感觉。嗯，嗯
1: 但结果就是说，等于他他自己跑回南朝了。嗯。所以呢，在这样的情况下，这个可以说陈庆之的这次七千人北伐呀、啊，在历史上会显得很
0: 突兀。嗯，
1: 就是如果你想去讲他的故事。你不知道该该怎么去讲，就是他打哪一场仗，他怎么做的部署，然后他怎么带兵，甚至在战场上他喊了什么口号，然后有没有什么精彩的什么计谋什么的，都是好像一片空白。是、啊，然后只留下了这样一个，就是很很冷的数字：七千人穿着白衣服过江，打了几十场仗，打到人家城下，然后最后一个没回来。其实故事到这儿呢，我就已经讲完了。嗯，南朝最后最风光的事儿到此也就结束了，就是以陈庆之的这次北伐的失败为告终。嗯，后面真正热闹的完全都是北朝的事儿。最后出来东魏、西魏，是吧？然后北周、北齐，然后最后直到大隋朝的建立。而且最有意思的就是，其实，在六镇大起义的时候，有一个姓杨的人颠沛流离的，啊，这个因为战乱啊，躲避这个兵荒马乱，娶了个媳妇儿，坚哥是吗？后来他生一儿子是坚哥啊,啊所以真正南北朝精彩的这个大墓是吧？什么宇文家呀、高家呀、杨家呀，甚至到后来的老李家。啊，就要出来了。那么希望大家呢去听我们下一个系列啊。那么南朝江左无事到此结束，感谢你的收听
0: 。